0: Hola, bienvenido a Monte de Sion, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, compartimos el quinto mensaje en la serie El Caminar Cristiano, titulado Caminando por Fe. Como cristianos, nuestra mirada siempre debe de estar en la eternidad. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Esta tarde uh, es, a seguimos en la serie en la cual estamos ahorita los jueves que se llama El Caminar Cristiano Cómo vivir una vida cristiana práctica Estamos aprendiendo como iglesia lo que es el caminar cristiano Lo que es caminar con Dios Porque es más que nomás llegar a, a un lugar como este sentarnos y escuchar El caminar con el Señor implica una acción de parte del creyente Amén, y, y, y uh, eso fueron los, los, los primeros cuatro puntos que hemos tocado uh, como, uh, como pueblo Pero hoy queremos tocar un mensaje muy especial Y este mensaje uh, vamos a usar una frase que como cristianos se usa mucho en, en el lenguaje uh, en, en el cual hablamos Pero hoy lo vamos a tocar y quizás muchos se van a quedar un poco asombrados porque cuando hablamos sobre este tema, muchos piensan de una cierta manera Pero cuando tomamos el pasaje de acuerdo al contexto en el cual el apóstol Pablo lo escribió Uno puede llegar a una conclusión un poco diferente de lo que uno había escuchado en su vida cristiana porque el, el caminar cristiano no es solamente rendirnos ante Dios como aprendimos es, es, es No es no solamente tener una mente transformada como hemos aprendido y, y, y hemos también mirado que somos llamados a caminar juntos con los demás hermanos y creyentes En, en el caminar con el Señor Y también hemos tocado el punto que la meta de, de, del caminar cristiano Es mirarnos cada día más y más como Cristo Pero Déjeme hacerle una pregunta en, en esta tarde a usted que está presente Y la pregunta es esto, en dónde debe de estar la mirada del creyente En dónde debe de estar el enfoque del creyente Quizás usted diga, pues pues en Dios, pues en, en el Señor Jesucristo y es verdad Pero hoy vamos a mirar que la manera como uno debe de vivir su vida Ahora que ha venido al conocimiento De la salvación a través de Jesús en Nazaret Es esa verdad como creyentes Que el cristiano tiene que caminar por fe Si no, usted y yo caminamos por fe Ese es el tema de, de esa tarde Y es y, y va a ser el, el punto principal A lo cual a, a donde yo, yo lo quiero llevar Porque es fácil como, como cristianos caminar conforme a todo lo que miramos Todo lo que escuchamos Y, y, y todo lo, lo que podemos tocar y sentir en este mundo Pero el cristiano es llamado a vivir su vida a, a, a caminar con su Dios A tener una relación con el Padre que Donde todo depende de la fe El cristiano camina por fe yo, yo 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 quiero que, 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 que lo diga a voz alta. Caminamos por fe. Vamos a voz alta, caminamos por fe. Ahora, como dije, es bien fácil vivir nuestra vida plan uh, Planeando para el futuro, todo dependiendo lo que sucede con nosotros Con nuestra salud, con nuestra familia, con el trabajo Usted es, es bien fácil a, a vivir como todos los demás planeando todo conforme a este mundo Pero lo, lo que Pablo y, y lo que vamos a mirar, lo que Pablo escribe en este pasaje Bien crucial para la vida cristiana es que el cristiano no debe de estar enfocado en el presente. No debe de estar enfocado en lo que mira o siente en este mundo. El cristiano que va a tener éxito en su caminar con el Señor tiene que estar enfocado en la eternidad. You gotta be focused on eternity. Tienes que estar enfocado en la eternidad. Y, y antes de, 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 de entrar un poco más. But queremos usar este ejemplo Y he invitado al hermano que, uh, que, que me ayude Y este ejemplo uh, yo, 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 yo. There we go. Este ejemplo Fue, fue algo que, 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 que Yo aprendí años atrás Cuando era un joven Este cable Representa la eternidad Del hombre Porque usted y yo somos seres Eternos, creados Bajo la imagen de Dios y, y como miran, la eternidad va y va y va Y no tiene fin Más, la vida en la cual usted vive en este mundo Está representado por el tape azul Y es bien pequeño cuando uno compara A la eternidad, ¿verdad que sí? El tape azul se mira, algo bien pequeño Cuando uno lo compara con todo el cable Que sigue corriendo hasta allá Más, la, la cosa tan, tan, tan Importante Pero, pero también que, que hace uno pensar tanto Es como la persona Se enfoca tanto En la parte azul Y se olvida De lo demás Todos viven su vida Para ahorita Todos viven su vida Enfocándonos en su trabajo En su salud En su familia En todo lo que miran Pero no le quieren Prestar atención A lo que sigue Porque esta vida En la cual usted dijo Estamos viviendo Nomás es por un tiempo It's just for a time Todavía sigue mucho más Todos estos están conmigo esta tarde Ahora hay una frase que yo quiero que usted agarre Esta tarde Y es que usted y yo somos lo más un vapor El hombre solamente es un vapor La vida suya dura así Algunos viven a, a, a ser 60 70, 80 años Otros viven nomás a 40, 50 Otros nomás a jóvenes o a niños Nadie está garantizado Una vida larga en este mundo Pero todos Estamos garantizados la eternidad Donde la persona Va a pasar la eternidad Depende de la, de, de, de la respuesta Que uno haga Al escuchar lo que Dios hizo Por el hombre y la mujer Tu vida Así es de pequeña pero la, la, la parte más, más triste Es, es que, no, es que no, no, nos enfocamos tanto en, 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 en eso tan pequeño Y el hombre empieza a vivir diferente Y es algo que yo, que yo creo que usted agarre esta tarde El hombre empieza a vivir diferente Cuando entiende esta verdad Que la vida del hombre es un vapor Santiago el capítulo 4 versículo 14 dice Sin embargo ustedes no saben cómo será su vida mañana Solo son qué un vapor que aparece por un poco de tiempo Y luego se desvanece El salmista escribe en Salmos 144 el versículo 4 El hombre es semejante a un soplo Sus días son como una sombra que pasa la Biblia es, es bien clara, Esos nomás son dos pasajes, hay muchos más La Biblia es bien clara, que la vida en este mundo es pasajera, es rápida Pero muchos se enfocan mucho en esta vida Enfocándose en, en, en hacer dinero, en ser feliz, en buscar tantas cosas Que en el proceso de buscar todo lo que ese mundo puede ofrecer la persona no le quiere poner atención. La persona no quiere tomar en importancia lo que sigue después de la muerte. Porque todos van a morir. Todos. Pero no todos quieren morir, ¿verdad? Que no, ¿Cuántos de aquí quieren morir? Nomás uno, nomás el hermano Mario. Vamos a orar por usted, no se crea. Pero nomás, nomás uno dijo amén. Pero ¿por ¿Por, por, 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 ¿por cuál razón? Porque estamos enamorados de este mundo El cristiano que llega a entender Lo que Pablo escribe aquí Cuando alguien le, 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 le pregunta ¿Quieres morir? va a decir Pues en la carne no Pero mi espíritu sí quiere ¿Por qué? Porque cuando un cristiano Ya no está en este cuerpo Es porque ya está en la presencia de Dios Pero lo más que estamos en este cuerpo Lo más alejados Que estamos de la presencia de Dios pero, los, pero el cristiano No lo piensa de esa manera Cuando hablamos de la muerte Nadie lo quiere hablar, no digas eso Porque estás invitando a la muerte a la casa Hay muchos uh, que son Supersticiosos de esa, de esa manera No hables de la muerte, ay que el Señor lo prenda, Ay Diosito Santo, empiezan a hacer tantas cosas ¿Por qué? Porque nadie Se quiere morir los últimos años en este mundo lo han demostrado. ¿Cuánta gente vivió atemorizada de morirse? Cristianos también. ¿Por cuál razón? Porque se han olvidado lo que es caminar por fe. Lo que es caminar una vida por fe. Uh, el hombre, el, el hombre uh, más rico o el segundo hombre más rico de este mundo. El, 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 el antes estaba encargado de Amazon. Él él, él él, ha invertido millones de dólares Para encontrar la fuente de la juventud Para ver cómo el hombre puede vivir para siempre Y eso es real Él ha invertido millones de dólares Para ver si es posible que el hombre pueda vivir para siempre ¿Por qué? Porque nadie quiere morir ¿Por, por cuál razón? Algunos porque miran este mundo como todo Otros porque no están seguros qué sigue después de la muerte Hay, hay gente que, que no sabe si de verdad hay un cielo Si hay un infierno La, 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 la gente, la, la gente no, no sabe qué sigue después de la muerte Hay tantas religiones que el hombre ha inventado Tratando de contestar esta respuesta algunos dicen, oh cuando te mueres Vas a regresar como un animal o, o, o si te mueres vas a ir a un lugar Un, un purgatorio, ahí vas a estar para, para, para ver si a ver si puedes entrar Un día al cielo El hombre no está seguro De lo que sigue Después de la muerte Y porque no está seguro Lo que sigue después de la muerte Vive su vida agarrándose De, 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 de todo lo que mira Porque, porque no quiere morir Pero Escucha esta parte, para el creyente la muerte no es el final La muerte nomás es la puerta que se abre para, para pasar una eternidad en la presencia de nuestro Dios Una verdad que, que, que yo creo que usted aprende esa tarde es esto Para el cristiano, el que siga a Cristo, el que ha sido perdonado y lavado por la sangre del Señor Este mundo va a ser lo más difícil que tú vas a vivir en toda tu vida este mundo Para el que no conoce a Cristo Este mundo va a ser Lo más hermoso que vas a vivir Porque el creyente Para el creyente esto va a ser lo más difícil ¿Por qué? Porque el cielo está Garantizado para el creyente Donde ya no habrá dolor Ya no habrá llanto, ya no habrá muerte Ya no habrá pecado, ya no habrá Tentación, ya no habrá diablo Pero el que no Conoce a Cristo Cuando se muere, ¿qué va? Va al lugar llamado infierno, separado de Dios para siempre, donde hay donde hay llanto, hay crujir de dientes, hay fuego, hay oscuridad, donde no se va a poder mirar nada. Hay dos destinos a los cuales la persona puede llegar. Pero el creyente nunca le debe de temer a la muerte. Volte al, al que sea solo y dígale, ¿sabes qué? No, no le tengas miedo a la muerte. Pero dígase, no le, no le tengas miedo a la muerte Sino la clave que yo quiero que usted agarre esta tarde es esto Que el cristiano maduro es el que llega a entender Que no, que no vivimos para el presente y no vivimos para este mundo Sino vivimos para la eternidad Moisés hace una oración a Dios en Salmos, el capítulo Capítulo 90 versículo 12 Donde él, él, él le pide al Señor enséñanos a contar de tal modo Nuestros días Que traigamos al corazón sabiduría Qué oración tan hermosa enséñame Señor a contar los días Recuérdame Señor Que yo no voy a vivir en este mundo Para siempre Que la, la, la vida difícil Que uno pasa en este mundo Para el creyente no es para siempre Quizás estás enfermo Quizás hay problemas en tu, en tu en tu familia Quizás dices Mi vida ha sido difícil Desde que yo vine a Cristo Yo vengo a decirte Que sí es difícil Que quizás se va a hacer aún más difícil Pero yo vengo a recordarte Hermano o hermana Que has llegado aquí Yo vengo a recordarte Que el problema no más va a durar Por un momento Pablo dice en 2 Corintios 4.17 Que todo lo malo que el cristiano puede, puede encontrarse en este mundo No se puede comparar a la gloria que un día va a venir Cuando estemos en la presencia de nuestro Dios Sobre El cristiano no le tiene que temer a la muerte ¿Por qué? Porque caminamos por fe Pero todo inicia centrados en la eternidad o para hacerlo un poco más fácil, enfocados en la eternidad. Yo vengo a hacer una, una, pregunta a usted. ¿En dónde está tu mirada esa tarde? What are you focused on? ¿Estás mirando la eternidad? ¿O estás mirando este mundo? ¿Estás mirando pasar la eternidad para siempre con el Señor? ¿O estás preocupado en, en todo tu alrededor? ¿En dónde está tu mente? ¿En dónde está tu mirada? Yo vengo a recordarte que este mundo no es tu hogar final This is not your, your, your final home Estamos aquí nomás pasando por un tiempo Y es lo que Pablo le, le, le escribe a los cristianos en la iglesia de Corintio En la segunda carta, Pablo habla mucho acerca del cielo Abra su Biblia conmigo, ahí, ahí, ahí vamos a estar todavía en segundo de Corintios el capítulo 5 Vamos a mirar los primeros tres versículos Pablo escribe esto Porque sabemos que si la tienda terrenal Que es nuestra morada Él está hablando ahí de tu cuerpo físico Que si la, que, que si la tienda terrenal Que es nuestra, nuestra morada es destruida Tenemos de Dios que un edificio una cacha, una casa no hecha por manos eterna en los cielos Pablo, él está aquí haciendo una fundación A los creyentes No te preocupes si tu cuerpo está fallando No te preocupes si, si estás enfermo Porque al hombre le gusta preocuparse y, y la enfermedad es parte de la vida Dios puede sanar toda enfermedad iglesia Pero hay veces que, que, que Dios permite Que el cristiano pase por cosas difíciles físicamente, mas Pablo nos hace una declaración que aunque este cuerpo empiece a fallar, aunque este cuerpo empiece a hacerse viejito, no te asustes, no temas, no vivas preocupado, porque Dios ha hecho allá en el cielo una casa que no fue hecha por manos de un hombre, no fue hecha por una compañía que hace edificios, fue hecha por el Señor Jesucristo mismo no, ¿Cuántos dicen amén? Él dice en Juan el capítulo 14 Que yo los voy a dejar Pero aunque yo los deje Yo voy a regresar por ustedes Y yo voy a hacerles a cada quien Una morada en el cielo Él es el que ha hecho algo Para cada creyente Y tenemos una casa eterna El versículo 2 dice Pues en verdad En esta morada gemimos Graves esa palabra. En esta morada, hablando del cuerpo, gemimos, anhelando ser qué? Vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Ahora, cuando uno lee esos versículos, uno dice, ¿de qué está hablando? Pero cuando uno mira el contexto, Pablo le está diciendo a, a los cristianos, este cuerpo no es tu cuerpo eterno Él, él, él se los dijo en 1 de Corintios El capítulo 15 Que un día Usted y yo vamos a dejar este mundo Pero cuando dejemos este mundo Este cuerpo Físico, ese cuerpo mortal Se va a quedar a un lado Y sabe qué va a pasar, el cristiano Va a recibir un cuerpo Inmortal, que ya no está que, que Ya no está propenso A enfermedad, a dolor, nada de eso Va a ser algo totalmente Nuevo, y es por eso Que él dice, que no te Preocupes de ese cuerpo eternal Ahora eso, eso no significa Que usted que usted puede sentarse Comer donas Todos los días Engordar Y ahí no más quedarse Acabo Acabo Así me muero más rápido eso así, eso así no funciona Somos llamados A comer saludable Hacer ejercicio Todo eso Más mantener La mirada ¿Dónde? En la eternidad En el cielo ¿Cuántos dicen amén? Ahora Él quería Pablo quería Que, que los cristianos Se enfocaran En la eternidad Pero él dice algo En el versículo 2 Pues en verdad en esta morada gemimos. Es algo bien raro que, que él diga eso. Porque yo nunca, yo nomás, he, mi, mi papá, él era uno de ellos. Sino yo no he conocido a muchos que gimen por la eternidad. ¿Qué significa eso? Can you, uh, that picture, please, has that, that, that definition. La, la palabra gemir significa es un sonido hecho por medio de dolor o desesperación, es algo que se siente internamente, es algo que un, uno no lo puede describir con palabras, es lo más un sonido que sale. Cuando uno está en, des, en, en desesperación porque, porque siente algo, no sabe lo que siente, está anhelando algo, está deseando algo, no sabe lo que es, Pablo dice, los creyentes gimen. No gimen por este mundo No gimen por quedarse aquí Gimen porque quieren estar En la presencia de Dios Porque cuentan los días Hasta el día Que puedan que, que, que puedan estar Cara a cara con su amado Nuestro Señor Jesucristo ¿Y, y pero por qué dije que, que es algo raro? Porque hoy en día no hay tantos cristianos Que gimen por la eternidad ¿Verdad que no? Todos quieren vivir un año extra en este mundo Todos quieren vivir un día más Como quisiera vivir un día más? ¿Cómo, ¿Cómo quisiera vivir hasta los 80, hasta los 90? ¿Por qué? Porque amamos mucho este mundo Y nos olvidamos que, que existe algo más allá De todo lo que los ojos pueden mirar Y Pablo dice En esta morada gemimos Anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial Dentro del hombre existe un clamor por algo Y el hombre no lo entiende El hombre trata de satisfacer lo que siente Lo busca en sexo, lo busca en alcohol, lo busca en drogas Lo busca en dinero, en trabajo, en familia, en todo lugar La gente busca algo que siente Mas no sabe lo que es Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 Salomón da la respuesta a lo que el hombre siente en lo más profundo de su ser Y él dice, él hablando de Dios, él ha hecho todo apropiado a su tiempo También ha puesto que la eternidad donde en sus corazones Dios ha puesto el deseo por la eternidad en el corazón del hombre el hombre anhela la eternidad Mas no lo entiende Si usted lo, lo, lo sigue leyendo Mas no lo entiende Piensa que, que, que busca sexo Piensa que, 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 que desea el alcohol ¿Por qué? Porque lo que desea es ser feliz Sin saber que lo que él está buscando Esa felicidad se encuentra a los pies De Cristo Jesús El que da vida eterna el corazón del hombre busca la eternidad Pero alejado de Dios nunca lo van a poder encontrar Pero cuando uno viene a los pies de Cristo Uno encuentra lo que, lo que el alma, el corazón estaba buscando lo que la persona, tu esposo o esposa No te pueden dar Lo que lo, lo, que tener hijos no no puede satisfacer Lo que tener dinero, carro, ropa Lo que nada, lo, lo que es el mundo te da No puede satisfacer Solamente Cristo puede satisfacer Lo que tu alma necesita Y es lo, que, es lo que Salomón está dejando ahí saber Que Dios ha puesto la eternidad En el corazón del hombre Y es por eso que, que, que el creyente desea sin saberlo estar en la presencia de Dios Mire el versículo 4 Porque así mismo Los que estamos en esta tienda Una vez más hablando del cuerpo físico Los que estamos en esta tienda Que gemimos agobiados Pues no queremos ser desvestidos Sino vestidos Para que lo mortal sea absorbido por la vida Ahora Pablo ahí dice el, el, el cristiano gime, aunque no quiere morir, porque nadie quiere pasar por esa experiencia Porque lo, lo, lo que da más miedo es, es que nadie sabe cómo se va a sentir y, y eso da miedo Más él dice, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos sino vestidos aunque no queremos pasar por, por, por esa puerta de la muerte. Sabemos que al pasar por esa puerta de la muerte. ¿Sabe qué sabe que va a pasar? Seremos vestidos con un cuerpo nuevo. Estaremos en la presencia de nuestro Dios para siempre. Yo lo quiero llevar, iglesia, usted que es creyente. A entender que somos llamados a enfocarnos en la eternidad. Si usted no es creyente, yo le vengo a decir Lo que estás buscando, lo, lo que estás anhelando Se encuentra solamente en Cristo Jesús Nadie más, solamente en Él Pero usted puede decir, pero pastor Pero cómo podemos estar confiados De que al morir estaremos en, en, en el cielo Cómo, cómo podemos estar seguros que el cielo existe Es, es, es lo que Pablo re, responde ahí en el versículo 5 Sígame, él dice y Él, ¿quién? Y Él que nos preparó para esto mismo es quién, es quién, que nos dio qué, el Espíritu como garantía Porque qué es que, que un cristiano puede estar tan seguro en que el cielo existe? Porque Dios ha dado al Espíritu Santo como garantía Pablo lo menciona en el, eh, también en el, en el libro de Efesios el capítulo 1 cuando la persona viene A conocer a Jesús como Señor y Salvador es Perdonado de sus pecados es Lavado es hecho nuevo Y viene el Espíritu Santo Y la persona nace de nuevo Y es el Espíritu Santo El que sella al hombre el que Sella a la mujer el joven o el Niño para que todos sepan que Esa persona ahora, ahora ha venido A los pies de Cristo y es 100% perdonado y 100% salva o salvo y es Él la garantía, si Dios nos salva Dios nos guarda hasta el final, es lo que hemos estado diciendo este año, Usted, si usted usted no se puede ganar la salvación usted no, no, no la puede perder ¿por qué? porque es Dios el que nos salva y es Dios el que nos guarda hasta el final Pablo lo dice muchas veces en Efesios En Filipenses, en Gálatas El Señor Jesús mismo lo dice en Juan El capítulo 10, Pablo lo menciona muchas veces en el, en el libro de Romanos La evidencia ahí está que Dios es El que nos trae a Él, Él es el que Nos salva y Él es el que Nos guarda, por eso Pablo dice que Él no dice que es algo condicional Él no dice que, que, es, que es algo A lo mejor, a lo mejor si vives Bien, si haces esto, si vas a la iglesia Si, si cumples cada regla, cada regla A lo mejor al final vas al cielo. No, no, no. Él dice: Es que garantía. Y Él, y el que nos preparó para eso mismo es Dios. El cielo no es una cosa que el hombre se inventó. Es que fue creado 100% por quién? Por nuestro, por, por nuestro Señor, por Dios mismo. Cuando dicen amén. Cuando dicen amén. Ahora, el versículo 6, me dice: Por tanto, ¿qué somos llamados a hacer, iglesia. Por tanto, animados que siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo Estamos ausentes del Señor Somos llamados a estar animados siempre ¿por qué? animados porque sufrimos aquí, no Animados porque no tenemos dinero, sí Animados en todo lo que está pasando, sí, ¿por qué? Porque sabemos que todo esto es pasajero Porque nosotros anhelamos no ser ricos no anhelamos tener la mejor casa o carro Anhelamos estar con el Señor Y eso que Pablo aquí dice Porque ahorita mismo en ese cuerpo Estamos ausentes de estar delante de Dios Y por eso el alma gime El, el alma anhela algo yo no, sé, yo no sé si usted ha llegado a ese punto Porque recuerda una cosa Lea su Biblia Apocalipsis El último capítulo el Señor habla a través de, de la, del apóstol Juan Y dice, dile a la iglesia que yo vengo pronto El Espíritu y la novia dicen que Ven Señor Jesús No dicen por favor Dios espérate 10 años Me quiero casar, quiero tener hijos Quiero lograr esto Muchos hoy así, de esa manera piensan Si yo, si yo le dijera Cristo viene esta noche Cuando dicen amén Ah, no, 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 no me convencieron. Sí, 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 sí miraron. Es difícil, ¿por qué? Porque uno dice, Argh. el joven dice, pero no me he casado. El, el adulto dice, es que no he logrado nada. Es, es la actitud a donde yo lo quiero llevar. El cristiano tiene que, tiene que anhelar estar con el Señor para siempre. Ven, Señor Jesús. Come, Lord Jesús. El Espíritu dice ven Señor Jesús La novia también tiene que decir Ven Señor Jesús Pero es imposible cuando estamos tan enamorados De todo esto Y eso sucede cuando la mirada está aquí Pero cuando la mirada está en la eternidad La persona puede decir ven Señor Jesús No me importa si yo no he logrado nada Yo prefiero estar contigo yo prefiero estar delante de ti. Y es por eso que, que, que entramos al, al punto principal y ya vamos a cerrar. El versículo 7, un el versículo bien famoso de la Biblia, uno, uno bien famoso que dice, porque qué? Por fe andamos y no por vista. Muchos han predicado sobre, sobre ese tema, pero nomás sacan el versículo solo. Y cuando lo sacan solo, uno lo puede hacer decir lo, lo que uno quiera. Pero cuando uno lo pone junto a lo que Pablo está hablando, uno entiende lo que es caminar por fe. Se me va siguiendo. ¿Y, y, y cuál es la pregunta? ¿Qué es caminar por fe? ¿Qué es caminar por fe? Bien simple. Pablo dice porque por fe andamos no por vista cuando uno pone ese versículo con en todo el contexto uno entiende lo que Pablo dijo al usar esa frase usted y yo caminamos por fe la fe si alguien no sabe la fe es tener confianza en algo aunque no lo hemos mirado donde estamos seguros que es cierto Eso es fe Cuando alguien dice yo tengo fe Uno está diciendo yo soy seguro De algo aunque no lo he mirado Aunque no lo he sentido, aunque no lo he escuchado. Yo soy seguro de esto Pablo dice Escuche Todos los, 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 los versículos antes Hablan de qué, del cielo De estar con Dios para siempre Y luego él dice Porque por fe andamos No por vista el corazón, el alma de la persona Anhela estar con Dios Mas tenemos todavía que caminar En este mundo Pero el cristiano es llamado A caminar por fe Es llamado A mantener su confianza En el cielo En todo lo que todavía Con sus ojos no ha mirado en todo lo que todavía con, su, con sus oídos no ha escuchado Es lo que él o ella es llamado a poner su confianza Entonces agarramos aparte Somos llamados a creer que todo lo que Dios ha dicho es verdad Eso es caminar por fe Donde tú sabes que todo lo que Dios ha hablado es verdad ¿Qué es caminar por fe? Creer que todo lo que Dios ha hablado es verdad Pregúntele a su vecino, ¿qué es, qué es caminar por fe? Pero Pregúnteselo, ¿qué es caminar por fe? Ahora vecino, contésele ¿qué es caminar por fe? Todos bien callados, no me diga que, 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 que no haga lo que le dije Es creer que todo lo que Dios ha dicho es verdad Así de simple, eso es caminar por fe Creer que todo lo que Dios ha dicho es verdad. Y cuando el cristiano empieza a caminar por fe, a creer que todo lo que Dios ha dicho es verdad. ¿Qué pasa? The next picture, please. Por eso el cristiano, ¿qué, qué, ¿qué hace el cristiano? Por eso el cristiano le teme a Dios más que al hombre. Y por eso el cristiano obedece la Biblia. ¿Por qué? Porque caminamos por fe. Creemos que todo lo que Dios dice es verdad. Es verdad, por eso le tememos a Dios más que al hombre Cuando dicen amén, por eso obedecemos la Biblia ¿Por qué? Porque caminamos por fe Porque creemos que todo lo que Dios dice es verdad Por eso elegimos la justicia sobre el pecado ¿Por qué? Porque todo lo que Dios ha dicho es verdad, y Él dice que, que pide Dios de nosotros Que caminemos con Él que, que amemos la justicia, que seamos Humildes, que por eso Caminamos por fe, por cuál Razón, porque creemos que todo Lo que Dios ha dicho es Verdad y por eso confiamos En Dios en cada Circunstancia Eso lo vamos a, a tocar la próxima Semana, lo que es confiar en Dios Pero por, por fe porque caminamos por fe Porque creemos que todo lo que Dios Ha dicho es verdad, por eso le tememos A Dios, por eso obedecemos La Biblia, no es una regla No es algo que el hombre te dice, no Es una respuesta, porque estamos 100% convencidos Que Dios es real y su palabra Son las mismas palabras que han salido De su boca, ¿Cuántos dicen Amén, ahora pa, 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 Para cerrar el mensaje ¿Cómo lo, lo podemos practicar? ¿Cómo podemos caminar por fe usted y yo? ¿Cómo lo podemos poner en práctica? El caminar con fe requiere confiar en Dios Para hacer lo que Él ha prometido ya en su palabra ¿Cómo puedo yo practicar esto cada día? Confía lo que Dios ha dicho en su palabra Si, si tú hubieras preocupado de, de dinero yo te invito, lee lo que Dios ha dicho Acerca del dinero en su palabra De cómo si tú Vienes ante Él y le das Las primicias de lo que Él te da, diezmo y ofrenda cómo Él cuida De aquellos que confían en Él, de aquellos que Creen lo que Él ha dicho Acerca de eso, hoy en día muchos Dicen yo no creo eso, escuche Escuche la, la, la gente que habla acerca del dinero Acerca de, 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 de varios temas En la Biblia, la mayoría dice Yo no creo eso yo no creo eso La fe es creer en Dios Creer que todo lo que Él ha dicho ahí Es verdad 100% ¿Cómo lo puedes practicar? Confía en Dios Que todo lo que Él ha dicho Él lo va a cumplir Si Él ha dicho Si me buscas Yo te voy a cuidar Agárrate de esa palabra Porque él lo va a hacer Dios no miente Si tú lo buscas Él te cuida eso no te promete una vida fácil no, no me malentienda Van a haber problemas, van a haber dificultades Pero Dios te va a cuidar en medio de todas ellas Porque Dios es fiel a su palabra Cuando dicen amén no, no, no podemos mirar, no podemos tocar No podemos escuchar las cosas espirituales Pero sabemos que Dios lo va a cumplir Y también el caminar por, por fe A veces nos, nos va a llevar a sentirnos Como que estamos tomando un riesgo todos aquí lo, lo, lo han sentido, ¿verdad que sí? A veces se siente como si estamos tomando un riesgo, como si vamos a, a tomarnos un brinco de fe, a leap of faith. Pero el, el cristiano no se toma un brinco de fe. A Christian does not take a leap of faith. ¿Por qué? Porque tomar un brinco de fe significa que no estamos seguros qué va a pasar. Yo no estoy seguro si alguien me va a agarrar. Yo no estoy seguro si, si voy a, a caer en el suelo o, 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 o voy a caer a mi muerte. El cristiano sabe Que si pone su confianza en Dios Él lo va a cuidar o sea, no, no es un brinco de fe es, Para el cristiano es un paso de fe Entonces es esa diferencia Porque muchos hablan de, de, de tomar brincos de fe I'm going to take a leap of faith A ver si algo pasa No, no, no El cristiano Él lo ella toma un paso de fe ¿Por qué? Porque la fe del cristiano No está en un aire La fe del cristiano La confianza del cristiano No está en una pared Está en en un Dios vivo, que no está muerto, que todo lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer. Todo, hermano. Sino no vivas conforme a la corriente de este mundo. No, a, 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 no a, acumules dinero por, por miedo a ser pobre. No, no seas mal agradecido con Dios. No pongas tu confianza en lo que tienes No sigas la corriente del mundo En temas a, 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 a Donde ellos hablan de, de ciertas cosas Tú nomás Enfócate solamente en lo que Dios Ya ha dicho en, en Por medio de su palabra ¿Por cuál razón? Pablo cierra esta sección En versículos 9 y 10 Según el Corintios 5, 9 y 10 dice Por eso, ya sea presentes O ausentes Ambicionamos que ¿Agradar a quién? ¿Al hombre? ¿A la familia? ¿A nosotros mismos? No. Agra Mencionamos agradar al Señor. ¿Por cuál razón? El versículo 10 dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno sea que, recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. El caminar por fe significa vivir una vida que agrada a Dios. Ahora, como un buen padre, Dios nunca te llama a que vivas una vida para Él y nomás lo vives solamente. No, como un padre bueno, Él te, él te va a dar una recompensa. Lo puede leer en su casa, tenemos un mensaje Que, que está en, en, en la app, lo puede escuchar Lo predicamos en el, en el 2019 Que se llama Libros y Coronas Donde mencionamos el Tribunal de Cristo Pero para hacerlo bien breve El Tribunal de Cristo es, es el juicio cuando, cuando, cuando todo esté pasando Cuando, cuando todos ya, ya hayan muerto El cristiano va a estar Ante la presencia de Cristo Para ser juzgado El juicio del trono blanco donde el Señor dice apartados de mí, esos son para aquellos que murieron en sus pecados Los cristianos solamente van a estar ante el tribunal de Cristo Donde Él va a tomar todo lo, lo que usted hizo para el Señor y lo que no hizo Lo que está escrito en los libros Porque Apocalipsis dice que, que los libros se abrieron, no el libro, libros Solo hay más de un libro de, 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 de cada obra que usted hizo De cada palabra que usted habló de, cada, de todo lo que pasó en su vida El cristiano va a estar Delante de la presencia de Cristo Y él va a poner todo, Todos sus libros en el fuego Y si son consumidos Usted no recibe nada ¿Qué significa eso? La corona usted no la recibe Usted entra al cielo, usted es salvo Eso no tiene nada que ver con la salvación Pero usted no recibe corona es por eso la importancia de vivir una vida para Cristo Porque no la vivimos para ganarnos la salvación Lo vivimos para ganarnos la recompensa para que, para que podamos juntarnos junto a los ángeles, junto a los ancianos, junto a los, a los seres que, creados por Dios y, y nos podamos hincar delante de Él, levantarlo en adoración, quitarnos la corona y ofrecérsela como, 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 como una ofrenda ante Él Y nomás levantarlo en adoración no hay nada más triste que estar delante de Dios ese día todos juntos adorando su nombre y el hermano que está a su lado, él se quite la corona y él, y él diga Señor aquí está mi ofrenda y usted nomás se inque sin nada que ofrecer porque usted fue salvo pero no hizo nada. No hizo nada para el Señor. Usted era un cristiano nomás en la casa sentado. No le gustó involucrarse, no le, no le, no le gustó vivir para el Señor, no, no le gustó hacer el fruto. Usted no va a recibir nada Pero por eso Pablo dice Por eso vivimos ¿Para qué? Para agradar al Señor El vivir por la fe Es creer que todo lo que Dios ha dicho Es verdad Y yo voy a vivi vivir mi vida No enfocado en este mundo Yo voy a vivir mi vida enfocado En la eternidad El deseo mío no es agarrar Riquezas aquí El deseo mío es agarrar Esa corona ese día el Señor Jesús dice, Apocalipsis 22, 12 Por tanto, yo vengo pronto ¿Y qué? Y mi recompensa está conmigo Para recompensar a cada uno que Según sea su obra Recuerde eso hermano Recuerda eso hermana Somos llamados a vivir Para agradar a Dios Vive tu vida enfocado en la eternidad Enfocado en agradar a Dios Enfocado en obtener esa recompensa que Él va a dar Último pasaje es el versículo 11 Por tanto dice Pablo Conociendo el temor del Señor Persuadimos a los hombres Pero a Dios somos manifiestos Y espero que también seamos manifiestos En las conciencias de ustedes Por eso Pablo dice por esta razón Somos llamados a agradar a Dios A caminar por fe Por esta razón le hablamos a todos los hombres Para que ellos también lo sepan Para que nadie Nadie tenga excusa Ese día Es, es el trabajo de, de un, de un predicador un pastor Pero es el trabajo de cada creyente dejarle de saber a todos hey, Hay un camino mejor Y es el camino de Cristo Jesús Cuando dicen amén Pongámonos de pie todos juntos Esa hermosa noche No hay nada como estar En la presencia de nuestro Dios Yo le Yo le animo iglesia Pon tu mirada una vez más En Cristo Jesús Él es el autor Él es el consumador Él es el principio y la fin de la fe que tenemos El cristiano Para tener un caminar con Dios Exitosamente Tiene que caminar por fe eso significa tener la mirada En la eternidad No en este mundo No en las cosas del mundo En la eternidad Put your eyes on eternity Desea estar con el Señor Desea estar en su presencia Antes de cerrar Si hubiera alguien aquí presente Esa tarde Que no ha conocido a Cristo Como Señor y Salvador Ha, ha estado escuchando yo, yo nomás te quiero recordar que la Biblia dice bien claramente que la paga del pecado es la muerte. Que el hombre nace ya en pecado alejado de Dios. Y, y está escrito que el hombre va a morir una sola vez y después el juicio. Si tú vives tu vida en pecado y mueres en esa condición, vas, vas, a, vas a, a, a llegar al infierno, al lugar apartado de la presencia de Dios para siempre donde no hay salida. Pero Dios te muestra tanto amor que mandó a Cristo Jesús a morir por ti en la cruz del Calvario. Él tomó el lugar tuyo en esa cruz. Y si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos Tú eres perdonado de tus pecados Tú eres lavado en ese mismo instante Y eres una nueva criatura Y, 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 y sabes que como una nueva criatura Ahora tú tienes el sello del Espíritu Santo Garantizado el cielo por la eternidad Es cosa tan hermosa de regalo de Dios y si hubiera alguien aquí que dice Yo quiero responder a Cristo Yo, yo quiero que Él sea el Señor de mi vida Ahí donde estás Nomás levanta la mano Y repite esa oración de fe conmigo Di Señor Jesús Yo reconozco que soy pecador que, que soy alejado de Ti ahorita Mas te doy gracias por venir a rescatarme Dejándome escuchar este mensaje Ahora yo, yo declaro ahorita mismo Que tú eres el Hijo de Dios Yo lo creo en, en, en mi corazón Que Dios se levantó de los muertos Y yo sé que he sido pecador Y te pido perdona mis pecados Perdóname Lávame con esa sangre que derramaste en esa cruz Yo quiero vivir el resto de mi vida solamente para ti gracias por demostrarme amor aunque yo no te conocía gracias por estar conmigo y ayúdame ahora a vivir para ti para siempre yo te doy gracias Señor Jesús Amén y Amén muchas gracias por escuchar este mensaje si te gustó este mensaje y te gustaría ayudar a apoyar nuestro ministerio compártelo con tus amigos y familiares para conocer más de lo que Dios está haciendo aquí en Monte de Sion, visítenos montedesión.com. Gracias y nos vemos la próxima vez.